0: Buenos
1: días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del 22 de octubre, la del viernes por fin Y ayer ya comentamos de qué iba esto, ¿no? Muy rápidamente, la recarga activa es un podcast matutino o mañanero, como prefiráis, de actualidad del mundo del videojuego Y empieza siempre eh, saludando a Marta Trivi ¿Qué tal Marta?
0: Buenos días Pep eh, has dicho bien todo lo que hay que decir, de quiénes somos, de qué hacemos, pero de nuevo no te has presentado, tío.
1: Ya, 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 ya. Es que... no es que no quiera, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Porque si, si te tengo que acabar dando la palabra, ¿no?, por aquello del peloteo, eh, te tengo que decir a ti después. Entonces, me acuerdo de lo que nos contaron de pequeñitos de la educación, del burro delante y demás... <risa> Yo no te estoy llamando burra, por supuesto, pero ya sabéis cómo es la expresión, ¿eh? Que no sé si se dice en todas partes. Hostia, ya me he liado, ya me he liado. Que no es tan fácil presentarse uno mismo y antes o después presentar a otra persona. ¿Sabes lo que te digo? Es poco bueno, complicado. eso te
0: digo que Víctor hace como... Es el programa que hacemos, que hace Marta Trivi y un servidor, Víctor Martínez. ¿Qué tal, Marta? A lo mejor pues podemos eso, copiarle eso. el formatito. Eso
1: está bien, eso está bien. Lo hizo bien el otro día Víctor, la verdad. Eh... En cualquier caso, puestos a aclarar cositas... Eh, ayer dijimos... Haremos otra fe de ratas al final... Atentos, el clickbait, ¿no? Como el error propio, como, como reclamo... <risa> Decíamos ayer que era el, el programa 200 en abierto... Y no, llevábamos 200 recargas activas en total... O sea, las 100 primeras fueron exclusivas para Patrons... Por aquello de ir practicando y encontrando el, el tono y el ritmo de este podcast... Y empezamos a publicarlas en abierto con el 101 o el 102. Así que ahí queda eso. Ahora sí que sí, vamos con las noticias. No las tengo delante, no sé dónde mirarlas, en el móvil. Pero sí recuerdo que queríamos empezar, Marta, con el nuevo juego... ...del creador de Stardew Valley... ...que te gusta especialmente a ti.
0: Claro, para mí esto es una noticia... ...súper, súper importante porque por fin después de años, y cuando digo años, digo tres o cuatro años, después de, de todo este tiempo en el que Eric Barón ha estado pues insinuando que está trabajando en un nuevo juego, por fin hemos visto las primeras imágenes, de hecho hemos visto un vídeo con gameplay y varias eh, varias capturas en su propio Twitter, de lo que se llama Haunted Chocolatier, que es de nuevo un simulador de vida, al fin y al cabo pues esto es lo que está eh, especializado con Cernet Ape, en el que pues tenemos que manejar una tienda de chocolate, que tiene también una fábrica de chocolate, necesitamos coger materiales y desarrollar las recetas y tal. Y un poco el gimmick es que esta fábrica pues está... O sea, los empleados son fantasmas. Que no sé a dónde nos lleva esto, pero a mí, a mí me gusta.
1: A ver, a ver. Se parece mucho a Stardew Valley. Supongo que es lo que cabía esperar aquí, teniendo en cuenta que lo hace... Efectivamente, una única persona, con lo cual lo va a hacer a su manera por narices, y habrá que ver hasta qué punto lo peta, porque la premisa, no sé, todos nos gusta el chocolate, pero yo lo de, lo de los fantasmas lo veo un poco raro, y en cualquier caso aquí conviene recordar que Stardew Valley ha vendido 15 millones de copias, ¿eh? Cuidado.
0: Claro, claro. Eh, de hecho, no, no es todo lo que se parezca, es que hay un montón de assets y un montón, a lo mejor, de, de mecánicas y sistemas de juego que ya en el propio trailer parecen similares. Pero bueno, a fin de cuentas, eh, yo prefiero esto a que salga un Stardew Valley 2. Sobre todo porque, eh, bueno, Eric Barón está eh, pues siempre en contacto con su comunidad, especialmente en Reddit. Y somos mucho lo que hemos estado diciendo que, por favor, que deje ya Stardew Valley. Y que el juego ya es perfecto. Porque es que lleva desde el 2018 diciendo, oye, que lo dejo, ¿eh? Que lo dejo. Y nosotros, sí, sí, sí. Oye, mira, que voy a dejar que otro equipo haga cosas. Yo no puedo estar haciendo cosas. Y, sin embargo, eh, pues este mismo verano o sacó la actualización más grande hasta la fecha... Así que eh, esto es importante, en muchos sentidos, Pep.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ayer lo primero que decía al presentar el juego nuevo es después de 10 años trabajando en Stardew Valley. Pero sí, uh -huh. sí. A ver, ¿qué, qué tal? Que no tiene fecha todavía, ¿no?
0: Esto. No, no. Simplemente ponen el tráiler que está en desarrollo. No tiene ni fecha ni plataformas. Por eso, por eso, por eso.
1: Ayer leíamos también en Kotaku un artículo de estos jodidillos o preocupantes sobre... Ubisoft y sobre cómo las medidas que han implantado o implementado en la compañía para reducir el acoso o evitarlo o denunciarlo con más efectividad, pues no están consiguiendo eso, ¿no? Porque hablan varios trabajadores y ex extrabajadores de, de un sistema opaco, de un laberinto, de una burocracia que no te permite hacer un seguimiento de las denuncias y que algunas se quedan en nada, precisamente por eso.
0: Claro, la mayoría de ellas, de hecho, diría yo que se queda en nada, porque básicamente lo que denuncian es que sí, eh, pues la compañía ha hecho caso a toda la gente que le ha aconsejado implantar sistemas para depurar responsabilidades, pero como la empresa sí, en sí, no ha cambiado... Eh, lo que sucede es que muchas veces pones quejas o muchas veces vas a recursos humanos para que te ayuden y aunque ya pues, no pasan de ti, si es cierto es que todas estas quejas no se traducen en una investigación o no se traducen en eh, un cambio y una mejora de las condiciones de lo, o sea, para los trabajadores entre la gente con la que ha hablado Kotaku, pues eh, hay gente que cuenta de todo, desde el típico eh, pues eh, acoso por el que tus leads te tratan mal hasta eh, casos de racismo bastante feotes Así que, que, bueno, al final es lo que, lo que se dice un poco dentro del activismo, que no hay solo que implantar estas, eh, estas medidas, sino que hay que trabajar por cambiar la cultura dentro de la empresa. Y eso es bastante más difícil de lo que parece.
1: Yeah. A ver cómo sigue esto tanto en Ubisoft, sobre la que se lleva un tiempo hablando, como también en otros sitios ¿eh? donde imaginamos y o oh, sabemos que pasan cosas parecidas. Lo que hace falta es un, un cambio generalizado en la industria, vaya, uh -huh. quiero decir. Sí. Eh, la bola loca del día, Marta, que siempre, siempre se cuela una por ahí. Avisamos de que es una patente, de que muchas veces esto no llega a ningún sitio, pero el simple hecho de que alguien se le haya ocurrido y que lo haya querido patentar ya debería preocuparnos un poquitín. Sony, en este caso, ha patentado, decía, un sistema que permite eh, que los espectadores de una emisión voten y paguen para echar a gente del juego en esa partida. Porque ¿De qué estamos hablando?
0: Yo también me he quedado bastante preocupada, Pep, porque esta es el, la típica cosa que pues los utópicos desarrollan pensando que, bueno, que es democrático y que la gente... Eh, como estamos hablando de la, lo que quiere la mayoría, esto va a terminar haciendo algo bueno. Sin embargo, eh, el tecnotopismo creo que ya ha demostrado que, que ha sido un fracaso. La, las pues, plataformas como Twitch o como Twitter tienen grandes problemas para gestionar su contenido y para moderarlo simplemente para que se, se cumplan sus condiciones de uso. Y esto me parece lo típico, que se lo das a la gente y al final eh, se acaba usando un poco para el mal. No joder. solo, ya te digo, para echar a los jugadores que no sean buenos o echarlos por troleos, sino para atacar pues a los grupos infrarrepresentados de siempre.
1: Bueno, es que no tiene ningún sentido esto, vaya. Porque si se usa para el bien, no debería tener uno que pagar. Y si se paga, efectivamente, es para darle a la gente la posibilidad de joder, claramente. Quiero decir, en, en, en la presentación de la patente, dice Sony... Eh, que, que plataformas como Twitch eh, han hecho posible que cambie la manera de ver los videojuegos y tal y cual y hablan de eh, incrementar las funcionalidades y la interactividad de los espectadores esa es la idea que tienen ellos de interactividad que se queden con, con las aventuras cinematográficas para un jugador por favor porque Vaya tela. Que te puedan echar a ti, ¿no? Que estés jugando solo a Uncharted y la gente vote y a tomar por culo el directo, vaya.
0: Claro, y se, corte, se corta la emisión. Mira, es que no, no es solo que no queramos verte, es que no queremos que estés. Vaya tela,
1: vaya tela. Ayer salió el tráiler ¿eh? de Uncharted, Marta, y eh, yo he sido sin verlo.
0: Bueno, ¿viste que sale el Rubius? A lo mejor eso te detiene. Sí
1: que es verdad, por aquí en Barcelona, además, estaban con... Con la Sagrada Familia. Tengo que hacer lo de pausar la imagen, a ver si sale mi casa. O mi antigua casa, en, en la película de Uncharted. Fe de ratas. Ayer hablamos de Goichi Suda, de Suda51, y leímos una A de más. Porque entendimos que estaba diciendo en esa entrevista a Video Game Chronicles que quería hacer juegos triple a y decía justo lo contrario, pobre hombre. Que sus próximos <risa> proyectos, aunque puedan ser un poquito más ambiciosos, seguirían sin ser AAA. Hablaba de quedarse en, en, en el terreno del doble A, ¿no? Como, como ha hecho siempre. Y además, hoy sabemos quién va a pagar esos juegos. Esos tres juegos para los próximos 10 años como mínimo. Porque Grasshopper Manufacturers, el estudio de Suda51, deja de ser propiedad de Gunjo y pasa a formar parte de Netis. Cuidado.
0: Claro, a mí, eh, como que entiendo la, la importancia y tal, pero a mí en esta noticia lo que me llama la atención es de verdad la agresiva política que están llevando a cabo eh, pues las multinacionales chinas de verdad para comprar estudios en Japón. Es decir, que cuando en Forbes apuntaban a que esto iba a ser una forma de pues ganar presencia fuera de China y dejar de lado las... Eh, pues las prohibiciones del gobierno chino, yo esperé que, bueno, eh, estaban interesados en estudios japoneses, pero mmm, ya está. Pero no, 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 están constantemente eh, haciendo compras e interesándose por estudios, así que parece que veremos... O sea, esta no va a ser la última noticia de este estilo que, que sepamos.
1: No, vaya, te, en principio todo el mundo dice que tienen a Nagoshi en el punto de mira, <ríe> que ya se puede Sega <ríe> y además, cuidado, eh, Netis también tiene estudios propios o internos en Japón, eh, que no los compró, montó uno que Creo que se llama Sakura Studio o algo así. Y, y evidentemente esto, esto va a ir a más, no va a ir a menos, está claro. A ver qué hace el Suda, a ver cómo, cómo le van las cosas. Han dicho, por cierto, que, que hará juegos de consola. eh Supongo que lo primero era apagar las alarmas de los móviles y el free-to-play solo para PC. Y hablaban de juegos para consolas. Veremos si free-to-play o no, que tampoco sería el primero, ¿eh? que hizo ya Let It Die. Pero, pero a ver, a ver qué nos que nos cuenta. Y yo creo que va tocando irnos para el Podcast Reload, ¿no, Marta?
0: Uh -huh. Hoy tenemos que tenemos que grabar ahora ya, ahora mismo.
1: A ver, ¿de qué hablamos hoy?
0: Pues yo personalmente eh, quiero hablar del The de Good Life, muy a mi pesar.
1: Yo quiero que hables también. Yo he jugado <risa> al, al Inscription, no tanto como uh, Víctor, creo, pero bastante. Ayer le gané al Pescador. Uf, bastante Uf, esto bueno. lo
0: hablamos ahora los tres sí, este, sí. pero esta conversación va a ser buena va a ser la buena
1: pero el juego cuidado con este juego ¿eh? ¿de dónde lo han sacado? Daniel uh -huh. Mullins tú muy bien muy bien muy bien lo dicho gente eh, nos vamos para el podcast reload lo podréis escuchar estos días y la recarga activa pues, vuelve el lunes que os voy a contar muchas gracias Marta por haber comentado la jugada y hablamos ahora muchas
0: gracias a ti Pep chao, hasta chao. La mañana perdón hasta el lunes <risa>